1: Hola a todos, buenos
2: días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que sea que nos están escuchando otra vez, otro capítulo. Hoy estamos hablando, como siempre, de un tema que es picante, porque es que antes de empezar a grabar, hace unos segundos estábamos nosotras como socializando, y estaba yo preguntándoles a ellas, vamos a hacer... Moralistas, Vamos a entrar aquí uh-huh. a señalar y a decir esto está bien o esto está mal, no lo hagan Porque claramente no venimos aquí a darles consejos de hagan y deshagan que el mundo no importa Estamos en un mundo en donde el mundo está cambiando y queremos ser empáticos y tenemos que pensar en los otros Pero yo sinceramente les quiero decir que suena muy feo, pero esto es algo que todas las mujeres tenemos que vivir porque por lo menos yo personalmente fui la otra y gracias a que fui la otra y después me pusieron cachos, yo dije no, nunca jamás en la vida me lo puedo permitir porque como que uno sabe, uno necesita sentir ese dolor y ese arrepentimiento de juepucha, el karma me lo curó y por eso ser la otra está tan castigado, pero es que otra vez suena raro, suena, suena contraproducente, suena raro, pero uno aprende a veces a los tramacazos la única forma de aprender la lección y no, y, y no volver a repetir eso es, no, es viviéndolo en carne propia. Entonces hoy vamos a hablar literalmente cuando tú eres la otra, eres el cuerno. Es muy heavy,
1: ¿ustedes qué piensan? <risa> hay, yo opino que hay dos, dos maneras de ser la otra. Cuando sabes que eres la otra y cuando no uh-huh. sabes que eres la otra. Entonces yo creo que nos vamos a reír mucho con estas con este desglose de, de cuando sabes y cuando no sabes, porque eh, cuando no sabes es en serio, le pasan a uno cosas muy chistosas, si y uno tiene todo de frente y no ve. Y cuando sabes, eres muy consciente de lo que está pasando. Entonces, ¿ustedes por qué creen que uno escoge ser la otra con, a plena conciencia? Pues cuando nos gusta mucho esa
0: persona. Cuando esa persona realmente nos encanta por, por su físico, porque, no sé, besa rico, te lo hace rico y pues te lo acalas te lo así, sepas que sabes que eres la otra, pues, pues, pucha, ese hombre me lo hace rico, entonces, pues, qué madre es que tenga otra,
2: ¿no? Sí, yo fui la otra <risa> y la razón por la cual fui la otra es porque ese hombre a mí me encantaba. O sea, yo era chiquita, era más chiquita de lo chiquita de lo que les he contado de mis historias de chiquita. Y ese hombre a mí me encantaba. O sea, yo creo que sí, os puedo decir que fue como el primer como sentimiento de amor de adolescente.
1: Uh-huh.
2: Ese que te deslumbra que tú te sientes viviendo una película de Disney Channel. Y uh-huh. <ríe> te sientes la, las gemelas Olsen. Bueno, sí. ese. Yo fui la otra con ese primer sentimiento. Entonces, yo literalmente lo justificaba diciendo como... Pues yo no conozco a la niña, yo no la quiero, no es mi amiga, yo no le estoy haciendo daño. Si a él no le importa a mí, porque sí. Literalmente ese era mi discurso mental para meterme de cabeza y ser la otra.
0: A mí me pasaba que en la universidad, entonces sé si esta niña en algún momento me escuché <risa> dirá: <"¡Tú está> ¡No sabía! <risa> Eh, A mí el el chico me encantaba y y a mí la vieja me parecía como tan infantil, era de esas que se vestía con vestidito y zapatitos de Charol como con su moñito (ríe) y usaba dos moñitos, un vestidito así en tutú y zapaticos así y yo le decía, yo decía como, pero que le ve al man, la vieja tenía plata, entonces yo decía que el man la quería, era porque tenía plata pero quien lo hacía feliz los fines de semana era conmigo, porque ellos estaban el fin de se- entre semana en la universidad, y entre fin de semana salía conmigo. Y salía con, yo salía con todo el parchecito de amigos. Pero digamos, en mi caso era tenaz porque yo los veía, no, no en la universidad, cogidos de la mano y yo decía como, oh, Era tenaz, en verdad que yo sufría resto
2: Y es que tenemos que aceptar que ser la otra duele. O sea, uno, uno está disfrutando, uno está, sí, o sea, uno está como en un dulce constante. Eso es como un trabajo mental y psicológico que uno se echa el discurso día a día, como estábamos, como estaba diciendo ahorita,
1: porque duele, es feo. Y además que uno también se echa el discurso de que uno cree que el mal la va a dejar, entonces por eso uno... Empezaría ser una opción para empezar siendo la otra Cuando ellos empiezan a prometer No, yo con ella ya no estoy El cuento de siempre, ¿no? Yo estoy con ella por mis hijos Dormimos en camas separadas Ya estamos uh-huh. eh, firmando los papeles del divorcio Yo por ella no siento nada Y normalmente uno piensa que la va a dejar Pero es mentira A ellos les encanta tener dos lugares donde comer Es que es tan jodido lo que dijimos en el p-
2: capítulo pasado, queda la vacante disponible, obviamente se va a buscar otra, mm. pero no estamos hablando desde el punto de vista de ellos, ¿no? Lo estamos mirando desde nuestro pu- punto de vista. Uno tener la esperanza que lo deje y todos los días despertarse diciendo hoy sí me va a querer más a mí, y a uno juega una vaina psicológica muy feo porque uno dice, bueno, ¿y qué tiene ella que no tengo yo? Uno se empieza a comparar sin querer queriendo. Entonces, digamos, tú, tú decías, es que ella tiene... Más plata. Entonces, claro, o sea, seguramente entre semanas la vieja le gasta en la universidad. Bueno, es que también eran más niños, ¿no? Pero le gastará en la universidad, la universidad le dará sus regalos, le dará sus cosas. Pero yo le doy lo que le gusta. Entonces me dicen, no, yo sí, yo sí me lo como rico, yo estoy más buena, yo soy más divertida, yo no le peleo. ahí esta es otra cosa. Que uno cuando está en los zapatos. De, de la otra, uno siente la necesidad y la obligación de ser muy divertida, como de, de hacer todo lo que la, la oficial no, lo, no, no haría, o sea, la oficial normalmente que es, es como la esposa regañona, la que da la cantaleta, la que pelea, la amarga, la que no sé qué, en cambio uno de otra dice, no, yo sí soy muy chévere, yo sí estoy muy buena, yo me arreglo más rica, yo muestro tetas, yo no sé qué. Entonces uno como que se, se, labra, se lava el cerebro y deja de ser uno, como por cumplir unas expectativas que supuestamente va a ser mejor, pero
1: no, no te van a dejar, por algo están con cool oficial. Eso es como enamorarlos, como para convencerlos a ellos de que yo soy mejor Entonces déjala a ella, eh, que, que mira todo lo que tienes conmigo Pero a la, hora la verdad también es como una fachada, ¿no? Por lo que Nati decía, o sea, uno deja de ser quien uno es solamente para enamorarlos Y que ellos vean que uno sí vale la pena Y
0: uno se arreglaba más, yo me acuerdo que yo me arreglaba más yo me arreglaba, me iba, yo que tra- lo que estudiaba en la universidad, yo me iba en tacones, me arreglaba el cabello, o sea, literalmente, como yo la veía ella con vestidito de charol y zapaticos, entonces, pues obviamente, yo me iba, yo trataba de irme la potra. Y yo decía, ¿para qué? Y el más me decía, en un mes, dame un mes. Y así pasó un año.
2: No, eso es muy duro. Sí. Pero ustedes no han pensado que también hay momentos. Bueno, no fue mi caso, pero yo me puedo imaginar 100%. Cuando no no quieren al man, o sea, simplemente la vieja es la otra porque no quiere nada serio. Sabe que la persona que la está endulzando, la, le coquetea, le da regalos, tiene a alguien, tiene esposa, tiene novia, lo que sea. Y ella está como cómoda con la posición, pero no le importa simplemente es la otra porque es el man que le da las atenciones del fin de semana y que la hace sentir bonita, Mm. eso también puede
1: pasar o no o que es el sugar daddy, me imagino que Mm esas chicas que están en posición de sugar babies no les importa el man, sino que, y el man claramente, o normalmente son de los señores que ya están casados y demás, entonces no les importa ni el man ni la esposa pero están bien porque están recibiendo todas esas... Atenciones, no solo físicas, sino monetarias también, que, que las hace sentir bien y por eso siguen ahí.
2: Y es que de verdad se tiene lo mejor de los dos mundos. Tienes a alguien que está pendiente de ti, tienes a alguien que si quiere salir te saca, que te hace sentir bien, tienes de todo, pero no tienes el compromiso. No, 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 no tienes que rendirle cuentas a nadie, no tienes que estresarte por si hizo, si no hizo, porque ya sabes que está haciendo con otra. Entonces te vale huevo, ay sí, se está comiendo la esposa y... Y si de tener otros, me importa un jopo. Y a mí me está dando mi bolsito. O sea, no sé, cualquier cosa.
0: Pero eso está bien, está mal, hasta cierto punto. Ahí estaría mal cuando uno le metería corazón. Porque si uno le mete corazón, uno dice al principio, no, pues yo no le voy a meter corazón. Pues eso ahí jugamos y ya, pasa, la pasamos rico. Pero ya cuando tú le metes corazón, cuando te das cuenta de que realmente la persona te importa, pues ahí te puede afectar. Porque pues obviamente estás pensando... Que mientras no está contigo, en las noches le está haciendo el amor a la, a la esposa, le está comprando cosas a la esposa, está haciendo cosas con la esposa y pues uno, y ahí es cuando uno dice, pucha, me encariñé y le estoy metiendo corazón a esta vaina y yo pensé que no le ibas a pasar!
2: Yo creo que la única forma para que uno no le meta corazón es que sea literal un sugar daddy... Un viejito así, viejísimo, súper gordo, <risa> horrible, con el diente de oro, cagado en plata. Canoso. Sí, o sea, una vaina así que uno diga como, no, este man, es que de verdad es un viejito viejísimo y no le puedo meter el corazón porque yo sí digo que tarde o temprano uno tanto estar teniendo contacto con una persona si uno empieza con el plan más tranqui o no se traga. Sí.
1: Pero ¿ustedes creen que cuando uno es la otra recibe esa otra, mejores tratos y mejores regalos, o sea, ellos se esforzarán más por uno porque son como, uno es como lo lo, lo prohibido, ¿ustedes creen en eso? Yo estoy 100% segura que sí, porque tú eres el juguete nuevo, es como cuando
2: un niño tiene el juguete nuevo y entonces está ahí contento usándolo, usándolo, usándolo y los otros no les parabolas, pero cuando llega otro niño y le quita el juguete viejo, ahí sí que le parabolas al juguete viejo. Uno entra haciendo el juguete nuevo. Entonces es el que más cuidan, la, la peinan así, la dejan bien puestecita, limpiecita de todo el juguete así impecable. Siempre lo, lo, lo las bocas nuevas se excitan. Entonces, excitan más, puede ser. Entonces es como que sí si es inevitable, va a recibir más tratos, va a ser, va a ser, va a llamar más la atención, el man se va a esmerar más porque es que no tiene la, la rutina, no, no, no la conoce, quiere vender la mejor postura de él.
0: Y pues de cierta manera el, el man no va el man no va a tenerla ahí toxiqueándolo como que haces? que no está haciendo? Mm. Entonces, simplemente es para el rato, pero para mantenerla ahí, ahí la va a comprar con detalles, con chocolates, con flores o con ese tipo de cosas.
2: Y yo pienso que sinceramente el sexo prohibido es más excitante. Entonces puede ser que la otra tenga mejor, reciba mejor sexo del man que la esposa o la novia. No necesariamente porque, o sea, ser infiel sea más excitante, sino que yo digo que en general el sexo prohibido es más excitante. O sea, hágalo uno en un ascensor, en una piscina, con un montón de gente al lado, o sea, no sé, en un punto donde no, no, no se puede hacer, uno se excita más y uno es como, mmm, ahora métele la vaina de, juepucha, tenemos esta hora para disfrutarnos y comernos mm. y lo que sea, uno se va a disfrutar más. O sea, como la adrenalina, sí, 100% la otra recibe un toro más... decirlo, más fuerte.
0: Como dice la canción. Hágale papito, dale si para. Oh my God. (ríe) Dale como perro que mi esposo va a llegar. (ríe)
1: Pero sí es que en general lo prohibido siempre es como más tentador y, y, y esa otra es como ese ese nivel de excitación para ellos que es como que la voy a ver por un ratico, así que me tengo que portar pues a la altura y, y, y todo es más excitante. Así que es, estas cosas del ser humano que todo lo malo siempre es más rico, ¿verdad? Sí, todo lo prohibido,
2: o sea, haga dieta o es un helado de McDonald's que es más rico. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando no sabes?
1: Llegó mi momento de hablar porque es mi, es mi caso. Yo, de acuerdo a mi experiencia, eh, hay veces en los que uno piensa que está con el man solamente con el man, pero resulta que una es la otra, o la oficial, pero sigue teniendo otras viejas. Entonces, eh, normalmente cuando esto pasa es cuando el man se las quiere dar pues de chacho, y ahí sí puedo tener más viejas y todo, y puedo jugar con todas al mismo tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo era la oficial y, y, y este hombre tenía cinco viejas más, o sea, cinco otras más. Entonces, eh, era muy chistoso porque el día en que yo me enteré, me enteré de todas al tiempo. Y, y, y pues todas sabían de mí. O sea, era el, yo era la única que no sabía de él obviamente, ¿no? Porque yo era la oficial, la, la de presentar a los amigos y, al, y a los papás. Y todas sabían de mí. Entonces... Eh, muy, me, me empecé como... Uno empieza como a atar cabos de cuáles son esas excusas que le dan a uno para irse a ver con sus cinco culitos y... Tremendo, eso es una... Una red, pues, ahí de mentiras en las que uno no se da cuenta hasta que uno no está ahí. eve ¿y tú cómo te enteraste que tú eras la oficial? ¿Cómo sabías? O sea, tú eras la otra, pero la otra oficial, porque
2: todas sabían de sí. ti. ¿Cómo sabías que todas sabían de ti y tú no sabías de las otras?
1: <risa> todas sabían de mí, porque... Eh... Fue una pelea de ese día Y yo le cogí el celular para revisarlo Enfrente de él Y las conversaciones eran Con otras viejas y decían ¿Estás con Evelyn? Ah bueno, entonces te llamó después Así, o sea, súper Eso no, no no Tenían vergüenza, súper sinvergüenza, Todos, todos, o sea, mi exnovio Las viejas y, y preguntaban ¿Estás con Evelyn? Ah, es que tú estás viajando con Evelyn Por eso no te molesto <risa>
2: Y uno
0: no se da cuenta
1: Pero respetuosas Respetuosas, sí
2: Ajá. Eso les agradece el detalle Gracias,
1: niñas, porque yo era la señora
2: La patrona La patrona ¿Y entre ellas ¿Sabían que ellas existían? No
1: ¿Ellas sabían que habían más otras? No, no, no O sea, ellas eran Ellas eran la otra Pero cada una Pensaba que era la única otra O sea, todas ahí estábamos engañadas Yo creo que eh, él era como el centro de, de, muchas, de muchas relaciones, de muchas otras, y, y todas ahí estábamos engañadas. Y hoy en día esa otra, ahorita es la oficial, entonces yo me pongo a pensar, yo nunca me metí con un man que estuviera casado por lo mismo, porque yo no quería, primero como por solidaridad con mi género, y segundo porque yo no quería que cuando yo me casara, otra hija se metiera con mi esposo. Entonces yo pienso... Esta chica que era la otra, ahora es la oficial, ¿cómo ¿Qué, ¿qué expectativas tienen para no pensar que dentro de un tiempo, o si no es que pasó ya, que estoy segura que ya pasó, eh, claro. ya tuvo otra? Porque el puesto quedó libre, lo que hablábamos hace poquito, la vacante quedó libre de la otra.
2: A mí me sorprende mucho cómo la parla que tienen los manes, ¿no? Sí. Cómo hacen los manes, o sea, lo que tú decías ahorita, ellos se sienten muy pros y sienten que pueden con todo. Entonces, además de tener esa confianza tan grande, esa, ¿cómo se dice eso?, esa autoestima tan alta, sienten que nosotras, las mujeres, somos muy burras. O bueno, las mujeres con las que están poniendo cachos y siendo las otras y todas las vainas son muy burras y dicen, no, estas viejas no se van a dar cuenta. Uh-huh. Pero yo también pienso que hay manes que terminan envolviéndonos a nosotras en el cuento de tengo, eh, de, de no de, o sea, tiene novia pero uno no se entera y es porque nos tienen ganas, nos quieren comer y les da miedo perder la oportunidad de, de tirar con nosotras. Mm. Entonces es mucho más fácil llegar y decir como, no, no tengo novia y seguir con la coquetería y de un momento a otro uno lleva que tres meses saliendo con Man que tiene novia y uno n- nunca se da cuenta. Sí, es como ese miedo
1: a o a que lo rechacen porque eh, de pronto si sí, dicen, no, yo tengo novia culito no les va a decir ay no chao yo no me meto con manes pues con pareja y, y no se las pueden comer entonces si ellos piensan que, que diciendo que no entonces ya ahí hay, hay una oportunidad ahí pasa pero igual no falta la sunguita, que pues
0: les da igual mm-hmm. y si están en un momento de baile de noche de tragos en una discoteca y pues el man diga sí tengo novia pero pues estamos peleando la vieja, ah, sí, y siempre están peleando porque están solos y qué casualidad. Y pues la vieja no le va a importar, se lo comen una sola noche en el baño, eso y ya.
2: Sí, yo, yo digo que hay perdón de Dios si obviamente te enteraste a los tres meses que él mantenía a otro y él te vendió, o sea, fuiste una engañada más. No hay perdón de Dios cuando tú entras, obviamente sabiendo. Mm. Pero es que lo que les decía yo al principio, todas las cosas, todos los discursos que uno se mete en la cabeza, yo, o sea... Yo me sentía sumamente privilegiada, o sea, yo me sentía orgullosa que él estuviera con esta, con la con lo oficial dos horas y estuviera ya toda la noche, toda la tarde y toda la, la noche conmigo. Yo decía, ¿cómo fue, pucha, Yo soy muy importante, yo soy muy bonita, o sea, me mantenía el, el autoestima arriba. Pero ya cuando estaba con ella, pum, se me bajaba y ya me, me empezaba a comparar con ella. Uno se, 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 se mete tantos discursos, uno se justifica, uno lo justifica a él, uno dice tanto que uno dice, a la hora de la verdad, si merece, yo me acuerdo que una vez me dijeron, dizque, quiérete, valórate, no puede ser la otra. Yo, que ¿quién te dijo que yo no me quiero? Yo me quiero tanto que me estoy dando la oportunidad y me estoy dejando disfrutar y ser feliz, porque yo me sentía absolutamente feliz. Es que pero yo digo que eh, uno en ese caso se siente lo que tú.
0: Yo me sentía top, yo me sentía como, Ay, pues marica, yo me siento divina, yo me arreglaba y me veía apoteósica y a fin de cuentas él me llama y me busca siempre a mí. Él me veía, él estaba cogido de la mano con la vieja y de reojo me estaba mirando a mí. Entonces uno ahí lo hace sentir como, ah, pues me está mirando. O me escribía a escondidas cuando estaba con ella. Yo decía, ay, puta, o le dice así que le gusto, que, les, que soy importante. Y en el fondo uno decía, puta, pero me afecta y me está doliendo porque está con la otra. Y no, con la otra es la que muestra y yo
2: soy la que tiene por debajito de, de la cama. Pero uno dice, esa vieja es una estúpida. O sea, uno se burla de la vieja. Uno dice, pobre boba, o sea, qué pendeja, está conmigo... Y me besa y me dice que me quiere más a mí y pobrecita ella. Y pues digamos, le enviaron los mensajes y lo miraron a uno de reojo y uno se siente más. O sea, el el punto que yo quiero llegar en este momento es como que el trabajo psicológico que le hace a uno y que uno mismo se termina haciendo a sí mismo para convencerse que esa relación es legal y que está correcta y que está autorizada. Y al final uno termina con el autoestima más pisoteado que nunca en la vida es jugar a ser la otra, es muy duro, o sea, por eso les decía al principio que uno no puede entrar como a dárselas de, de juez, de la moralidad y decir que eso está mal porque también se sufre y también, o sea, suena muy feo, pero también tiene su valor, que uno tiene que tener una madera y tiene que, ser, tiene que tener la coraza muy fuerte para que uno, para resistir tantos golpes. Porque se resisten muchos golpes y uno se prepara, uno llega y pone la cabecita y dale, da, dame, dame el cocotazo. Yo, yo aquí lo recibo con, con dignidad. Entonces es, es duro. No,
0: y el hecho de saber que lo está, está tirando con la vieja y que después viene y me come a mí.
2: Uy, sí, güey. Uno
0: pensará cómo fue, puta. Claro. no está pensará con la vieja se cuida o con la vieja no se cuida, ¿cómo se lo hará? ¿Se lo hará rico? ¿Se lo hará más rico que yo? Marica... O sea, uno de verdad que en, ese, en, en esos casos no se quiere. Pero para nada, uno piensa más con la de abajo que con la cabeza
2: fría. Con la con la de abajo y con el corazón. También, sí, también. Cuando los dos se combinan y la mente sabe que eres la otra, no, o sea, los tres terminan jodidos: la de abajo, el corazón y la cabeza. Sí, hay. hay Vuelta son no ocho.
1: Ahí no hay
2: cabeza. Ahí no hay cabeza para nada. Sí. ¿Y cuáles son los signos si ¿Sí, digamos. Tú sospechas que es la otra, pero el mantén ego, que eres la otra. ¿Ustedes cómo creen que uno puede llegar a imaginarse o, bueno, comprobar que sí es la otra?
1: Yo creo que la más común es cuando se pierden los fines de semana o entre semana, porque en el caso de Ani, el man se claro. le perdía la otra el fin de semana y estaba con ella el fin de semana, pero con la otra el entre semana. Entonces, o fines de semana o entre semana se pierden. Sí, yo creo que tiene el horario...
2: Yo creo que los hombres, cuando son demasiado organizados y meticulosos con sus horarios de minuto a minuto respecto a verte contigo verse contigo, es porque tiene otra. O sea, tiene que tener la vida demasiado organizada para que sea un buen perro y un perro limpio, uh-huh. que, que tú no te des cuenta. Entonces, claro, él tiene... El, 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 hor, el horario de de lunes a tres, de tres a cinco, puedo verme con ella porque mi novia tiene clase en la universidad de tres a cinco y ahí se me le puedo desaparecer y puedo ir a culiar. o sea, son exactos. Entonces, ese es un, eso es un aviso grande, como una red flag del episodio pasado.
1: Y además que el trabajo también es una buena excusa, porque si son de estos hombres mm. que trabajan mucho, que tienen un cargo pues importante. Por ejemplo, en el caso que yo les contaba ahorita, él mantenía un cargo bueno, entonces siempre era como, no, es que tengo que trabajar, tengo una reunión con Estados Unidos, y pues uno cree, porque uno normalmente ve que es un man que sí tiene un trabajo que le, que le implica gastar mucho tiempo en eso, entonces cuando empiezan como a trabajar de más, o cuando empiezan a ir al gimnasio y normalmente no les gusta ir al gimnasio, ahí esa es otra red flag de la otra. <risa> una
2: cosa importante es, que como eres la otra, no le puedes dejar nada en la casa, o sea, el man está especialmente cuidadoso contigo, digamos eso que uno hace de novia, de marcar territorio, y mira, dejo una moñita, dejo la silla así, dejo el espejo del, del, del para maquillarme del carro abiertico, que no sé qué, no, el man está especialmente como cuidadoso de tú qué haces y qué no haces, para que no dejes rastros de que pasaste por su casa, por su carro, por su vida, entonces...
1: ¿Qué tan meticuloso es el man contigo? Ay, me acuerdo mucho que yo tuve un novio que nunca le comprobé si yo era la oficial o la otra. Pero tenía como que <risas> todas estas señales de que estamos hablando, en uno, Como que te, en las relaciones no se da cuenta y después que uno ya, que va pasando el tiempo, uno dice, ¡qué hueva fui! Pero era así, yo no podía dejar nada en la casa de este man, nada, ni siquiera pues el gorro de baño, ni siquiera me champú, nada, nada, y nos quedábamos juntos muchos días. Que porque no le gustaba ver nada de de mujeres en la casa. Y y también tenía, él tenía un hijo y tenía un horario súper restringido. Entonces me decía, no, es que los hijos, eh, los hijos, los fines de semana tengo que estar con mi hijo. Y yo, bueno, entonces, como que las horas disponibles para mí eran horas no tan convencionales por el hijo, los fines de semana. Entonces eh, Esas también son señales que uno tiene que pensar Ahora yo no lo pude comprobar Pero supongo que sí, sí Yo era yo era la oficial porque era la que conocía a los papás O la otra porque si eres de esos papás Arcahuetas Le presentó a todas
2: <risa> Yo aquí me quiero meter Yo aquí me quiero meter de chismosa en la vida de él <risa> Pero yo me acuerdo que este ser humano Se iba de viaje a su ciudad natal sí. Y no te llevaba Sí,
1: también Porque iba con los papás Y se perdía
2: y decía, no y era como todos sospechoso, no, no, pero es que es mi familia, y es que mis papás, y es que mi mamá es celosa, y es que no sé qué, y es que bla, bla, bla. Sí. Iba muy constantemente a su ciudad natal, y yo te decía, Eve, eso está raro, o sea, eso por ahí pinta raro. Y siempre uno como que lo está justificando, y como sí. buscándole el lado, pero ¿por qué viaja tanto? O sea, si viaja mucho siempre a su ciudad natal, y no te puede llevar o a su trabajo, y no te puede llevar, y la vaina, eso está raro, eso pinta raro eso, Pero nunca eso supiste sospechoso. Nada. ¿Nunca supiste nada? Nunca
1: corroboramos nada Nunca pudimos corroborar nada Pero después de que terminamos, ahí sí Te voy a llevar a mi ciudad natal Ay, Vente sí. para acá, deja tus cosas y ya Pff,
0: ni No, mierda, claro, me nada. imagino que le habrá dejado el otro culito Sí
2: Y otra cosa es que no pueden confiar en que hayan conocido a los papás. Porque, digamos, tú conociste a los papás uh-huh. de él. Y los papás, ¿te acuerdas que eran como antipáticos contigo? Sí. Sus sí, razones deben de tener que a la hora de la verdad no sabemos por qué no, no les caías bien. Eran como antipáticos. Pero hay papás que son alcahuetas uh-huh. Entonces, ustedes no pueden confiarse de ahí. Sobre todo las mamás. Sí. Yo creo que las mamás... Hay unos cuentos que las mamás... Eh, hay un actor muy famoso que no les voy a decir quién es. Pero el man le cuenta a mi mamá que dice que el bajacuco es presentarle a la mamá. Y la mamá a todas les dice el, el, el mismo cuento. No, es la primera mujer que me trae a esta casa. La mamá <risa> le hace el cuarto. ¡La sí, no.
0: sí, no, pero. Terrible.
2: Sí, no. Entonces, claro, entonces dicen, no, este man es famoso, este man no sé qué, me presentó a la mamá y la mamá divina conmigo y me dijo que es la primera mujer que entra a esta casa y es divina, baja cuco, ya se lo di y así entran siendo las otras, entonces no confíen, hay papás que son terribles que no tienen escrúpulos, no, 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 no. cuidado. Pero eso ya es eso niveles no de niveles, ya,
0: ya es, pero nivel súper alto.
2: Sí, el machismo, las las mamás que dicen, no, es que mi hijo mi hijito tiene derecho a vivir, <risa> no sé. <risa> Horrible. Y ya teniendo todo esto sin ser otra vez jueces de la moralidad, ¿ustedes qué preferirían ser las otras sabiendo desde el principio y teniendo como ese dedo juzgándose y tratándose mal, o ser las mozas <risa> sin saberlo? no. ¿Cómo preferirían vivir la experiencia?
1: Pues, basada en mi experiencia, siempre preferí no, no saberlo. Porque es que no me gustaba ser consciente de que el man estaba con otros o sea, a mí no, no me gustaba pensar como, como hay no, es que no lo puedo escribir porque está con esta vieja. No, o sea, eso a mí me parece una pereza. Y, y si estaba casado, si tenía novia, no. O sea que... Yo pienso que cuando, si uno es la otra y es consciente de que hay uno oficial, uno se está justificando y está echándole cabeza a eso todo el tiempo. Entonces para vivir tranquilo y vivir relajado, yo creo que es mejor cuando uno se entera al final, que obviamente no debería pasar, ¿no? Pero si me mm-hmm. pueden escoger, preferiría eh, enterarme al final y no todo el tiempo y vivir, no sé, un año ahí siendo moza, esperando que el man termine con su mujer para que esté 100% conmigo. Uy, no, yo yo que yo lo viví, yo sufrí, yo sufrí mucho al
0: principio, pero me hubiese dolido mucho más y si me hubiese enterado al final, entonces no sé, porque yo que me puse a pensar que esa persona la quise mucho, porque va que yo estaba bastante encariñada con el mal, no sé qué hubiese preferido, si al principio, yo no sabría qué hacer, depende también de la persona, si uno sabe que es en serio, pues fue madre al principio, si no, pues... No, 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 no sé, no sé, pero yo, yo, yo no, yo no escogería ninguna de las dos, porque yo. <risa> no, claro,
2: lo ideal es no ser eso. Porque, Porque ¿Por no, bien, no bueno.
0: la, la madre, yo me acuerdo, o sea, yo me pongo a pensar en, es, en esa situación y al principio, pues si me dio duro, no me imagino cómo es eso al final. No, baila, no, nada
2: Yo tengo una necesidad de saberlo todo y a mí algo que me ofenda es que me van a cara de esto. Estúpida, entonces yo sinceramente prefiero saberlo y meterme ahí de cabeza sabiéndolo A tener al final la tusa y tener la cara de estúpida (risa) No, yo no me aguanto eso Yo yo sinceramente puedo decir que yo, yo no lo sufrí tanto Porque fue una vaina de... fue un mes ¿Sí? Como que yo conocí al man y el man al mes se iba a ir a Australia Entonces yo dije como... Eh, lo voy a disfrutar el mes, o sea, literal, entonces como que yo yo me lo di como como un postrecito, literal, fue como me lo merezco y ya, punto, ya algo así más largo como lo de Dani como que me pone a pensar, pero yo sé que yo como soy de investigona, de fastidiosa, que coge el celular, que no me quedo con una, que los dos, estoy segura que me habría enterado a la semana, y la cara de estúpida me habría ofendido demasiado. Entonces no, yo prefiero saber desde el principio y ya conscientemente decido si cometer el error y después darme el látigo o no cometerlo. Pero prefiero tener como la conciencia ahí. Pero es mejor, Eve tiene el corazón más maduro y más,
1: <risa> más noble. De pronto ya soy más hijo de madre. No sé. Pero bueno, tenemos tres puntos de vista totalmente distintos. Queremos saber qué piensan los que nos están escuchando. Es mejor saber desde el principio o al final. Yo les quiero contar algo
2: y es que nos han estado como llegando mensajitos internos por Instagram, contándonos cositas. Entonces... Además de que nos dan ideas para Instagram, para, para responderles como Doctoras Corazón y para tener temas en, en el podcast de todos los lunes, también es chévere que tengamos como este canal para que les ayudemos, tengamos una retroalimentación, nos den ideas y los podamos compartir. Entonces, no sé ustedes qué les parece si digamos el próximo tema, sea como respondiéndole a una de las que nos han escrito por el mensaje interno. Como una historia. A, a, hablando, ajá, como nosotras, que, que nuestro punto de vista respecto a eso en específico. De acuerdo. Sí, Entonces aquí como para todos ustedes, para que estén enterados, que si nos quieren contar algo y quieren que lo hablemos en el podcast, estamos 100% disponibles a ustedes. Entonces si tienen historias de no sé de qué fueron la otra y sufrieron mucho o que son la otra y se sienten orgullosas cuéntenos y lo podemos discutir en próximos episodios
0: sean abiertos sean tranquilos nosotros hablamos sin tabú así que hablen como tienen que hablar
2: ah y anónimos obviamente no 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 los vamos Exactamente. a vender tranquilos no saben cuál de las tres les va a responder el mensaje entonces tranquilos que esto es sin
1: sin, sin pelos en la lengua open minded todas <risa> bueno Bienvenidos entonces todos por sus mensajes. Eh, Los esperamos para que nos escriban y, y hacemos nuestro próximo episodio con los comentarios de ustedes y los temas que quieran escuchar. Y de una vez agradecerles por escucharnos en este doceavo episodio. Muchas, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, un besito. Bye.